0: Waschweiburg-Schwätz? Waschweiburg-Schwätz. Waschweiburg-Schwätz. Ja, hey. Oh Gott, dieses Tattoo-Ding fusselt. <lacht> dieses Tattoo-Ding. Soll ich fusseln in der Nase? Ja. Ich war heute beim Tätowierer. Du
1: warst heute beim Tätowierer. Hallo, Schneen erstmal. Hallo,
0: Ja, eben, hallo, Melle.
1: Hallo, so jetzt. Du, warst beim du hast mir noch gar nichts erzählt. Wie war es beim Tätowierer?
0: Also, es ähm, war richtig witzig. Ich war ja zum ersten Mal dort und das ist so ein Mädel, die ist ein paar Jahre jünger als wir. Und so so richtig, die passt, also theoretisch passt die voll zu uns, weil die hat auch einen Schaden. Die ist ein bisschen hibbelig. <lacht> und, und dann steht da und meint, ja, dann schneide ich dir das jetzt aus und dann machen wir das gleich und dann legen wir... Gucken wir halt mal, wo wir es genau hinmachen. Und dann steht sie da mit der Schere. Ich schneide es jetzt aus. Ja, und ich muss alles mit denen kommen. Ich fand es halt super. Ich habe mich einfach nur gefreut. Und habe gedacht, ja, hier bin ich richtig.
1: Ja, das gilt so. So arbeite ich auch.
0: Ja, ich liebe es. Ich, ich mache das auch voll oft.
1: Oder mecker vor mich hin, wenn ich wenn ich genervt bin oder so.
0: Ja, irgendwas. Aber man gibt ein Geräusch von sich. Und dann... Ähm, ja, haben halt die Vorlage drauf gemacht und sie hat mich quasi an der Stelle noch beraten und dann haben wir noch irgendwie drüber geredet, was denn jetzt der Plan ist, was ich machen möchte, wo ich es haben will, wie und äh, ja, weil ich ja dann irgendwann den ganzen Arm voll haben will, wie ich da weitermache. Mhm. Und das ist jetzt am Rücken meines Armes.
1: Am Rücken deines Armes. Im Prinzip,
0: also wenn ich stehe, ist das eine gerade Linie vom Ellenbogen runter. Zum, da, wo ich Dobby habe. Oder? Ja, da habe ich glaube Ich, ich meine, ja. <lacht> und also es, tatsächlich, der Schluss war am schlimmsten, weil da war sie ganz oben und das tut weh.
1: Am Ellbogen. Ja. Oh, am Ellbogen ist die Hölle. Ich habe in vier Wochen hab ich auch einen Tattoo-Termin und ich habe ja zwischen da. Oberarm und Unterarm am Ellbogen noch so eine weiße, quasi weiße ja. Stelle, die einfach so kacke aussieht. Und jetzt Ach, wolle mir da noch zu tätowiere und ich habe einfach so Angst, weil er ja in der, -tätow Ups, mm. in der Ellenbogenbeuge tätowiert und am Ellenbogen rum und so.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, ich glaube, das wird schlimm.
0: Das wird richtig Horror. Also für mich hat es sich die ganze Zeit angefühlt, als wäre sie in meinem Ellenbogen.
1: In deinem Ellenbogen. Ja, mit der das, Nadel. Ich finde das so witzig beim Tätowieren, wie es sich immer anfühlt, als wäre er ganz woanders mit der Nadel. Ob ja.
0: Weißt du, weil deine Nerven ja verlaufen Und dann ist am anderen Ende Und denkst dir so, hä, guckst du hin, das passt nicht
1: jo manchmal denke ich mir so Ich wette 10 Euro, dass der jetzt da ist Und dann guck ich hin, hä, nee, das mal in der Nähe
0: ja, die Tätowiererin hat mir erzählt Sie hat am Ohr Hat sie ein Tattoo und das hat sich angefühlt Als wäre sie an, am, hinten am Rücken, ganz unten So Und sie hat, wenn sie nicht gehört hätte, dass sie direkt daneben ist Am Ohr So, dann hätte sie schwören können, das war woanders
1: Ja ja, manchmal ist es einfach so. Und was hast jetzt die Elemente von Avatar, Das Können wir ja mal noch genau, sagen. Genau, der
0: Herr der Elemente.
1: Der Herr der Avatar. Elemente. Ich finde es so gut. Oh. Sieht richtig gut aus. Du hast mir ja vorher ein Foto geschickt. Ja. Und ich mag das, dass die die Outlines ein bisschen dicker macht.
0: Ja, und sie hat gemeint, sie wollte halt so einen Verlauf reinbringen und wenn es mir nicht passt und äh, ich das anders haben will, kann ich es noch innerhalb der drei Monate, wo man eh nachsticht, kann ich das noch sagen und dann macht die das noch.
1: Und sie lasert es dir wieder weg. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du gehst zu einem Tätowierer und er sagt, äh, ja, also ich wäre jetzt fertig. Du, wenn es dir nicht passt, wir können es auch wieder weglasern.
0: <lacht> ist gar kein Problem, ich habe hier ein nebenan so, ist alles da. Ja, <lacht> 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 nee, aber das war, also bei der hast du dich echt wohl gefühlt. Die äh, trinkt auch Energy Drinks Dann haben wir einmal zwischendurch eine Raucherpause gemacht, ab der Hälfte. Weil ich übel pinkeln musste und gesagt habe, ich brauche eine Pipipause und dann stand sie draußen und hat geraucht, und dann weißt du,
1: so, ja, rauchen. Ja, rauchen. Mein Tätowierer und ich mir frühstücke immer erst, bevor ich. Uh, bevor... ist auch nice. Ja, ich habe meistens Samstagmorgens einen Termin bei ihm, weil es halt mit dem mhm. Arbeit halt ist und blöd ist bei mir und weil ich ja noch zu ihm fahren muss und so. Und dann, also letztes, die, meistens komme ich an, letztes Mal was aus und dann komme ich an, komme rein. Und dann, letztes Mal sagt er, was das machst meinst. du schon hier? Dann sag ich, hä? Hey, ich habe einen Termin oh ja, aber die vor dir, die ist noch gar nicht da. Jetzt geh erst mal Frühstück holen und drück mir Geld die in die Hand. Die ja, oh.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, dann ist da so eine reingekommen, also, nee. Man geht, mhm. Die geht zum, zum Tätowierer rein und sagt, oh, jetzt war ich mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt wirklich kommen soll. Hä? Im Ernst? Ja, dann geh halt wieder. Das sagt ja, doch nicht, wenn man zum knebs. Tätowierer kommt. Dann sagt sie... Oh ja, ich habe eigentlich schon für Tätowierer meines Vertrauens, oder eine Tätowiererin war es in dem Fall. Und mhm. äh, bei der will ich eigentlich auch bleiben. Und du hast eine Freundin von mir, schon so eine Sicherheitsnadel gestochen. Da fand ich aber, sieht gar nicht mal so gut aus. Und ich ja, saß so, ich saß so ein bisschen ums Eck rum und die war hinter so einem Sichtschutz am Tätowierer. Und ich mhm. habe an der Stimme von meinem Tätowierer gemerkt, cheat, jetzt schmeißt du sie gleich hoch, kann aus dem Laden raus. Ja, du kannst schon nicht, wenn du wohin gehst. <lacht> Und sagst, du willst nicht, du wartest ja auch ewig auf so einen Termin. Dann kannst ja, du ja, ja nicht hingehen und sagen, ach ja, eigentlich finde ich dich total kacke, aber mach halt mal.
0: Ja, gönn dir halt mal. Ja, da Welt ist Husbisch. doch e
1: egal, was er macht, er kann es ja nur nicht recht machen, oder?
0: Ja, eben, und dann ist er ja selber auch unzufrieden, weil er ganz genau irgendwie von vornherein die Ansicht des Kunden kennt. Und wenn der Kunde dir ganz erzählt, dass dein Laden scheiße ist, dann geh halt nicht ja. einkaufen, Bitch.
1: Also ich finde meinen Tätowierer gut, ich mag den.
0: Also hm. ich fand meine bisher auch immer gut.
1: Ja, also... Nur der eine hat mir nur vier
0: Notenzeilen statt fünf reingemacht, das fand ich immer... Das habe ich aber auch später erst gemerkt, deswegen habe ich gedacht, das eh kam auf.
1: Ah, jetzt, wo es jeder in diesem Podcast hört, Kurt hat Schnee. Ach, weißt du,
0: ich gehe damit ganz offen um, außerdem sieht man das die meiste Zeit des Jahres eh nicht, also never mind.
1: Ist halt echt so, wie lange hast du das Tattoo jetzt schon...
0: Ähm, seit acht Jahren und das sieht Gumm. immer noch richtig gut aus.
1: Und ich glaube, in den acht Jahren habe ich es exakt einmal gesehen. <lacht> <lacht>
0: da, wo ich es gekriegt habe und ich es dir gezeigt habe.
1: <lacht> ja, ja okay, vielleicht im Sommer auch mal, wenn du vor mir rumgerannt bist, im Bikini oder so, aber so bewusst gar nicht eigentlich. Nee.
0: Das ist halt jetzt da und das wohnt da halt seit acht Jahren. Aber, und ich sehe es ja auch nicht so oft, deswegen, ganz am Anfang hat es lang gedauert, da habe ich immer gedacht, ich habe da irgendwas. Und bin dann immer so richtig erschrocken und so, was ist das? Und dann habe ich gemerkt, das ist einfach nur ein scheiß Tattoo und das ist einfach nur Farbe in meiner Haut, die bleibt da jetzt.
1: Mir jetzt immer so, wenn ich ein neues Tattoo habe, dann die ersten zwei Wochen gucke ich da immer hin, das immer, denke ich mir so, hä, ja. oh, oh, das ist ja neu. Und nach, dann interessiert es mich halt gar nicht mehr. Ja, dann ist
0: das halt dann gehört es zu dir. So. Ich meine, alle, die ich habe, die gehören halt zu mir. Das sind jetzt Teil meines Wesens und Haut und Leben.
1: Alle, die du hast, wie viel hast du? Drei oder nicht? Jetzt nee, Vier. Vier. <lacht> Alle, das, das
0: reicht auch. Ich lasse mir halt Zeit.
1: Ja, das ist auch wichtig. Ich meine, das kostet ja. ja auch alles Geld.
0: Wenn es nicht so teuer ah. wäre, weiß und dann heißt die, dieses böse Vorurteil die Kriminellen. Ja, klar, weil die da ihr Geld dafür ausgeben.
1: Ja, das stimmt. Ich musste gerade einen Schluck von meinem Mojito trinken. <lacht> Entschuldigung. Uh. Ja, aber ich habe den das ist so richtig räudiger fertig Mojito. Den hat mein Freund gekauft neulich, Dose. zum Ausprobieren, nee, in so einer Glasflasche tatsächlich okay. und ich glaube, der ist ein bisschen arg süß, aber ich glaube, der wäre gar nicht so schlimm, wenn man Eiswürfel dazu hätte und Zucker und Minze und so und ich dachte, du beschwerst dich immer wieder, wenn ich Eiswürfel in meinem Trinken habe, weil es die ganze Zeit klappert. Also habe ich jetzt nur ein trauriges Glas mit Mojito und Minze. Ich
0: beschwere mich schon wieder, als ob ich irgendwann und gesagt hätte, mach keine Eiswürfel, den dann trinken.
1: Na, das wird aber es wäre komme. Es wäre 100% Denkst du. Wobei ich die Folge schneide, also hätte ich mich bei ja, selber beschwert. Ja, dann kannst du gar nicht können. motzen. Dann ja, du dich, wohl.
0: wenn dann nur selber.
1: Aber er schmeckt <lacht> ganz, ja okay, eigentlich schmeckt er nicht so gut, aber... Wenn <lacht> schmeckt kann, er schmeckt
0: scheiße, ja, aber ja.
1: Er ist viel zu süß. Wenn ich mir vorstelle, dass man da eigentlich ja noch Zucker reinmacht.
0: Ja, aber Mojito, wenn da, 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 den füllt man doch auch mit Sprudel auf, oder?
1: Das ist fertig gemischt, und Mochito.
0: Ja, ja, aber dann füll doch ein bisschen Sprudel nach, dann schmeckt er nicht so süß.
1: Ja, oh Mann, du bist so clever.
0: Ich bin so klug. K-L-U-K.
1: Du, so, du bist so klug, aber dafür müsste ich jetzt klug. aufstehen, weil ich glaube, das lasse mal, ich trinke es jetzt so wie es nee. ist. Nimm es mit fürs nächste Mal. Ich glaube, ich kaufe den nicht nochmal.
0: <lacht> <lacht> ja, das steht dann die andere Möglichkeit.
1: Ja, aber falls ich ihn hier noch mal kaufen sollte, das war mein Stuhl, Entschuldigung, falls ich ihn ja. noch mal kaufen sollte.
0: Alles gut, falls ihr komische Geräusche sind, hört, das sind wir.
1: Ja, das sind wir, weil wir Philips sind.
0: Ich habe ja noch eine Story mitgebracht heute. Ja. Weil mein Auto war mal wieder kaputt. Das hat schon wieder ein neues Nahtoderlebnis erlebt und es hat es oh, überlebt.
1: Dein Auto. Auto. Keiner hätte gedacht, hätte es überhaupt noch lebt.
0: Ich schwöre ich hätte nicht gedacht, dass das noch mal einen TÜV kriegt. Ich habe jetzt TÜV für zwei Jahre. Ich verstehe nicht, wieso.
1: Ich frage frag mich, ob es die zwei Jahre bis zum nächsten TÜV überleben wird.
0: Junge, das ist mir scheißegal. Das nächste große, was kommt, wird nicht mehr gemacht. Also ich habe jetzt meine dritte Kupplung in diesem Auto. Und ich wollte noch erzählen, wie es dazu kam. Ich hatte frei. Mhm. Und äh, mein Auto streikt ja schon seit einer Weile. Aber der sagte mir, er findet nichts, das ist alles gut, bla bla. Dann wollte ich einfach nur Pfand abgeben. Und die ganze Zeit dachte ich mir, Alter, das mit den Gängen funktioniert ja so also gar nicht mehr. Und dann war ich halt noch einkaufen und dann habe ich während dem Einkauf eh vergessen, die Hälfte vom Pfand habe ich vergessen, nämlich dem Kasten, der auf dem Balkon steht. Oh nein. Und Dann war ich eh schon so richtig angepisst von meinem Leben und von mir und dachte mir so, boah, jetzt spinnt das Auto, das fahre ich jetzt nachher direkt dann noch zur Werkstatt nach dem Einkaufen. Ich vom Einkaufen nach Hause, es wird immer schlimmer. Hab dann gedacht, okay, du bringst jetzt noch den Einkauf und dann, dann, dann wird das schon. Ähm, ja, dann die Fahrt zur Werkstatt. Ich bin, das heißt, also die Fahrt zur Werkstatt geht bei mir eigentlich so 10 Minuten, eine Viertelstunde und das ist durch Stuttgart, das heißt, es ist echt gut. Ja, äh, Gott, das geht. Und so bei der Hälfte von der Fahrt gehen die Gänge nicht mehr rein, also so gar nicht mehr. Oh nein. Ich stand an der Ampel.
1: Und da hattest ich keinen Gang drin, doch, den ersten, oder? Ich wollte, na, ich wollte den ersten Gang
0: reinmachen und der ging nicht mehr rein. Scheiße. Und, dann? und ich stehe an dieser Straße schon fast, also ich war wirklich verzweifelt, habe dann erstmal Warnblinker reingemacht, weil ich dachte, okay, pro forma, weil ich stand ja vor einer Ampel, ziemlich weit vorne. Und äh, ja, habe dann versucht, diese Gänge reinzukriegen. Äh, und dann hatte ich meine, ähm, ja, meine Gangschaltung in der Hand. Die hat es einmal aufgelöst.
1: Oh, du hattest deine Gangschaltung in der Hand.
0: Also zumindest diesen Knüppel oben dran, der ja, ist mir auseinandergefallen und dann hatte ich die Hälfte davon in der Hand.
1: Oh Mann, ja, aber das ist mir auch schon passiert. Also Ob entweder Daumen bin ich
0: verdammt stark oder das Ding war verdammt kaputt. <lacht> Dann habe ich mit Mühe und Not habe ich einen zweiten Gang reingeprügelt bekommen. Schon fast gedacht, okay, ich, ich rufe ein ADAC und lasse diesen, diesen Kilometer jetzt noch abschleppen. Hab den reingekriegt, habe im zweiten Gang, mich, ich bin einfach in diesem Gang geblieben, es war mir so egal, <lacht> Bin im zweiten Gang da rumgeheizt und äh, bei mir hängt sich ja, hier hat sich ja die Kupplung eh schon eingehangen beim Ausmachen, das war dann das komplett verzweifelt, also da ging gar nichts mehr. <lacht> äh, stand dann da im Hof und war ganz, ganz verzweifelt und habe gedacht, oh Gott, das wird so teuer und ja. Hab ihm dann das gegeben und er hat gemeint, ja, er weiß jetzt nicht, ob er das Teil herkriegt, weil die letzten Male hat er das Teil nicht bekommen. Dann dachte ich mir, oh, das hat sich aber ein bisschen anders angehört, mein Freund der Sonne. Danke. Ähm, ja, dann hat er gemeint, ja, hm, ja, wie lange, ja, wann brauchst du denn wieder? Und ich so, ja, nächste Woche, Mittwoch habe ich einen geteilten Dienst. Wäre voll nett, wenn ich es da wieder hätte, weil sonst muss ich echt lang Zug fahren. Ja, er weiß nicht, ob er das hinkriegt. Und ich war so, hm, okay. Wahrscheinlich ja, auch echt eine halt neue
1: Werkstatt, habe ich langsam so das Gefühl. Ich
0: glaube auch. So der, ich glaube, der zieht mich ab. Ich bin zu nett. <lacht> Jedenfalls hat er mir dann am Montagmorgen, fahre ich von der Arbeit nach Hause, da hatte ich Nacht bis neun. Ähm, fahre nach Hause, ruft er an und ich telefoniere in der Bahn nicht. Also bin ich einfach nicht rangegangen. Also ich habe das Handy angestarrt, bis er aufgelegt hat und habe dann später zurückgerufen. <lacht> und dann meinte er: Ja, ähm, wie sieht's aus wegen dem äh, Schaltknüppel halt? Den müsste mir jetzt nochmal bestellen ob ich denn auch möchte. Das Auto wäre im Prinzip fertig. Und ich war so, oh, das Auto ist fertig, voll cool. Ich dachte, vor Mittwoch wird nichts und das war Montag. Morgens, um zehn. Ähm, und dann habe ich gemeint, ja, jetzt guck halt mal, wenn du eine findest, machst. Wenn nicht, dann nicht. Ich komme morgen um neun und hole das Auto ab. Also okay. Dann ruft er irgendwann später wieder an und ich dachte, der hätte sich verwählt, weil er es nur einmal anklingeln lassen hat. Und dann habe ich gedacht, ich rufe da jetzt nicht nochmal zurück. Und meine Social Anxiety war so, du rufst da jetzt nicht nochmal zurück. <lacht> und <lacht> dann habe ich, hab ich nicht zurückgerufen, dann hat er mir in WhatsApp geschrieben, so ja, hier können Sie äh, sich noch mal melden, ich würde gerne noch mal was besprechen. Oder nee, er hat geschrieben, um, der TÜV wäre, also mein TÜV läuft bald ab. Und ich war so, ja, ich weiß, nächsten Monat, äh, ich hätte noch ein bisschen Zeit zum schieben. Und er, ja, er hätte am nächsten Tag den TÜV-Prüfer da und bla, ob das, äh, ob ich es ob einfach machen soll. Und ich habe nur geschrieben, der, der, ob der Karren überhaupt noch TÜV kriegt. Und er war so, ja, er denkt schon. Und ich so, okay. Und dann hat er mir nochmal angerufen und hat halt gesagt: Ja, das mit dem Schaltknüppel macht nichts, das würde auch so gehen. Den würde er mir halt nachbestellen. Aber ich so, ja, gönn dir. Das heißt, mein Auto hat jetzt TÜV.
1: Und, kein und
0: dann komme ich dahin. Am nächsten Morgen um, keine Ahnung, halb zehn bin ich dahin gekommen Ganz normal, krieg meine Papiere, bla. Er hat gemeint, TÜV ist drin. Ähm. Und dann steige ich zu meinem Auto und ich habe jetzt mit mehreren Personen darüber geredet, die haben gesagt, das sei normal, aber ich steige halt in mein Auto und es ist sauber. Ja. Und meine Bude ist ja geputzt, aber mein Auto ist eigentlich immer ein bisschen dreckig und das war sauber.
1: Das mache gute Werkstätten, machen das, vielleicht hat er auch ein schlechtes Gewissen.
0: <lacht> Kann auch sein, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich saß da nur drin, streck mein Kopf so raus. Und meinen so, ey Jungs, habt ihr mein Auto geputzt? Und die so, ja. Und die haben ja halt, die haben mich auch alle richtig dumm angeguckt. Die standen alle so im Halbkreis und haben geredet und, und haben mich angestarrt. Und ich war so, ich muss hier gleich wenden. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Mini-Innenhof. Und der steht da alle und guckt. Und die so, ja, ja. Und ja, irgendwie das Zeug, was sie nicht äh, zuordnen konnten, haben sie eine Tüte hinten in den Kofferraum gepackt. Und ich so, hm, peinlich, danke. Und ja, da mein Auto schon echt sehr kaputt war, bin ich meine Kupplung nicht mehr gewöhnt und habe mein Auto erstmal abgewirkt. Also habe ich auch noch richtig eine dumme Show abgezogen vor diesen Dudes. Die alle da Und habe gedacht, ich muss mich an mein Auto neu gewöhnen. Das ist richtig peinlich.
1: <lacht> ja, ich kenne das. Ich kenne das Gefühl. Aber
0: ich habe jetzt TÜV und jetzt das nächste Mal, wenn was Großes kommt, dann fahre ich ihn nicht in die Werkstatt, dann fahre ich ihn zum Schrottplatz. Das habe ich ihm gesagt und ihm angedroht.
1: Wie wäre es mit einer anderen Werkstatt? Ich finde, die klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Die klingt ungefähr so wie meine alte Werkstatt, als ich noch mein Ford Fiesta hatte. <lacht> da war ja
0: überteuert und Scheiße.
1: Ja, da hatte ich ja mein roten Ford Fiesta, die Legende von Auto. Und <lacht> ich weiß gar nicht mehr was. Passt. Ah, er hat immer so, wenn ich in Kurve fahre, bin, hat er immer so Krumpe zu so und mit 18 hat man halt keine Ahnung, was das sein könnte. Und dann habe ich halt die Musik lauter dreht, damit ich das Geräusch nicht mehr hören muss. Das und irgendwann bin ich in der Werkstatt und habe gesagt, Leute, das rumpelt immer so, wenn ich in Kurve fahre und es fühlt sich auch komisch an, dann zu lenke, könnt ihr da bitte hopp, mal gucken. Hopp, hopp. Dann habe ich das Auto da abgebe. Dann ging es zwei Tage, ja, er hat jetzt äh, guckt und hat die Reife abmontiert und hat hinguckt an die Achse und an die Bremse. Und er hätte nichts gesehen, er hätte es jetzt wieder zusammengeschraubt, es geht jetzt wieder. So, okay. okay. Dachte ich so, hm, vielleicht war irgendwo Dreck dazwischen oder so. Dann bin ich, habe ich das Auto abgeholt, habe dafür, ich weiß nicht mehr, 100 Euro zahlt oder so, dafür, Jeez. dass er nichts getan hat. <lacht> bin mit meinem Auto gefahren, die erste Kurve, die erste Kurve, die ich genommen <lacht> habe, vom Hof runter. Oh. Ich denke mir so, Junge, ist das jetzt eigentlich dein Ernst? Dann habe ich versucht, es wieder zu ignoriere, hab's zwei Wochen später wieder hinbracht, und es ging, glaub ich, zwei, dreimal so, bis er dann angerufen hat und gesagt hat, ah oh, ja, jetzt habe ich gesehen, dass deine Bremsbeläge unter sind. Vierhundert Euro bitte. Digga. Ja, Aber. Entschuldigung, wenn er beim ersten Mal die Reife unter hatte und die Bremse anguckt hat.
0: Ja, das sollte ihr doch sehen.
1: Ja, ja, gut, man hört's eigentlich. eigentlich. Jetzt weiß ich, dass das Geräusch Bremse ja. sind. Aber damals Uff. wusste ich das nicht der hat mich einfach abzogen. Ich glaube, manche Werkstätte ziehe Leute einfach ab, die keine Ahnung haben.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich habe halt, ich habe schon Ahnung, aber halt zu wenig. Und ich meine, das letzte Mal, wo ich ihn hingebracht habe, dann habe ich ihn ja nach ein paar Tagen wiederbringen müssen, weil sie dann es schlimmer gemacht haben als vorher.
1: Jetzt such dir eine andere Werkstatt. In Stuttgart gibt es doch bestimmt mehr als eigene Werkstatt.
0: Ja, ich muss aber dann mit neuen Menschen kommunizieren.
1: Wieso, fahr doch dein riesiger Mercedes gleich zum Werk, hä?
0: Weil ja, was? Du meinst diese Mini-Klapperkiste. Das weiß keiner. Ach so, mein, mein, du meinst meine Ferrari-Interpretation?
1: Ja, genau. Dein, <lacht> dein Prachtschlitter von Auto.
0: Alter, ja. Aber hey, Dachfinster hat er, gell? Mhm. Ich liebe es. Dachfenster so ist so ein Luxus, den hatte ich bisher in jedem Auto. Ich hatte immer Glück. Ich liebe es wirklich sehr.
1: Dachfenster ist mega. Ich hatte doch im, im Ford Fiesta hatte ich auch ein ja. Dachfenster und da habe ich doch früher immer, als ich noch ein Iro hatte... Ja, da steht aufgemacht zum jo. Iro steht. <lacht> damit, mein, damit mein Kopf mit meinem Iro reinpasst, hat immer mein Iro zum Dachfenster rausguckt ein bisschen. Das
0: erzähle ich jetzt noch Leuten.
1: Ja. <lacht> ja, Mann. Wenn es irgendwie um Iris geht oder sowas. Ja, eine Freundin von mir, die hat früher die hat
0: den Iro so hochgestellt, dass sie das Dachfenster aufkurbeln musste, damit er reinpasst.
1: Ja, der war aber auch echt riesig, der Iro. Ja, oh, und da als er so richtig rot war, war der richtig krass geil. Ja, der war eigentlich. Ich fand ihn am geilsten. Da habe ich noch irgendwo Bilder. Da waren wir, glaube auf dem Southside. Und da mhm. hatte ich ihn so grün gefärbt mit türkisblauer Spitze. Oh ja, das weiß ich nicht. Das ist Southside gewesen, ja. In so, ich weiß nicht. Das ist gerade, glaube mega modern. So dip Oder es war modern. Bei mir war es ein Verseher, glaube ich. Aber es sah richtig gut aus. Das war so,
0: so aller Farbbombe, aber sah halt cool aus.
1: Ja, ich färbe aber heute noch so, ich klatsche halt drauf und gucke, was rauskommt.
0: Ja, ich kenne das. Ist auch cool so.
1: Ja, das ist allerdings... Ja, gut. wir haben jetzt schon irgendwie 20 Minuten geredet und nicht einmal unser Thema angesprochen heute. Das stimmt, aber ich habe auch noch was zu erzählen. Du hast noch was zu erzählen, ich freue mich. Ja, ich habe noch was... Ich war doch am Wochenende, war ich doch ganz alleine, also ich habe ja einen Platz auf dem Campingplatz. Richtig ja. spießig, eigentlich. <lacht> Aber das ist mir ja. egal, wenn es keiner versteht, dann kommt wenigstens keiner. Und ich habe meine selige <lacht> Ruhe. Und dann bin ich alleine mit meinem Hund von Samstag auf Sonntag auf den Campingplatz gegangen. Und dann war ähm, war irgendwie so Country-Fest vorne am Restaurant, wo so eine Country-Band auftrete ist. Und dann habe ich einen Kumpel getroffen, der auch auf dem Campingplatz war. Und er meinte, oh, komm, lass vorgehen, trinke mal ein Bier und so. ich so, ja, okay. Kann ich ja mal vorhocken, gucke, war Gott, bisschen lästern und so über die komische Veranstaltung. Schneen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, erstens habe ich entdeckt, Country ist so ein Ding, das verstehe ich, glaube einfach nicht. <lacht> Line Dance. Hast du mal gesehen, oh Gott, ja. wie, ich weiß nicht, 50 Leute auf einmal Line Dance tanzer Das ist richtig im Trend gerade. Es sieht aus wie eine ganz weirde... Also, ich habe kurz erwartet, dass da jetzt High School Musical losgeht. So sah das aus. Als würde jetzt gleich irgendwas passieren. So sind die da immer in ihrer... Alle, alle genau gleich haben sie da tanzt die ganze Zeit. Die Gesichtsausdrücke waren mega gelangweilt. Und dann sind sie immer so, wenn sie sich im Kreis dreht und haben so tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Und das der ganze Abend. Ach du Scheiße. What the fuck? Auf einem Campingplatz. <lacht> Line Dance. Der ganze Abend mit einem Cowboy-Hut und Cowboy-Stiefel. <lacht> Ricky-Stil, sicher. Ich hab gedacht, Junge, wo bin ich denn hier gelandet? Und da sind zum Teil sind da so Line Dance-Vereine angefahren gekommen von weiß Gott Ach, woher. Scheiße. Die hat da alle so wie so fußball oder so, so Vereins-T-Shirts ja. halt an. Oder dann sagst hast oh, Line Dance-Gruppe, keine Ahnung, buxte Hude und. Hier ach, und das da. Das, das war sehr unterhaltsam. Und dann war ich, um... Aber der Witz war ja auch, um elf war ich im Schacht. Mhm. <lacht> um Punkt jetzt elf... Schluss. Um Punkt elf Uhr war Schluss. Wir waren der letzte Tisch, der noch so auf der Terrasse saß, weil wir da halt unseren eigenen Abend dann veranstaltet haben Und so hätten und Bier trunken und so amüsiert. Und um elf kommt so die, die Bedienung und sagt, ach, mir würde ich jetzt schließen. Denk mir, Was? Samstagabend 11 Uhr Schlie ich, Hä? Also ich habe jetzt hier <lacht> angefangen nur so wie das ist ja jetzt wohl gar nichts <lacht> darf ich dir nicht beenden. Ich war dann so richtig so im Modus einfach ich habe gedacht, oh, ja, so gehen. gesellig mit so bekannter und nö und dann ja ja, jetzt schließen wir. dann kam der Kumpel und auf die dumme Idee da gibt' es noch so eine kleine Kneipe vorne. Und da habe ich mich nie reintraut, nie. Weil da immer so ganz alte Camper drin sitzen. Und wenn du da reinkommst, oder ich habe mir immer vorgestellt, man kommt da rein und die starren einen alle an. Und genau ja. so war es. Oh. Genau so war's Und dann sind wir da trotzdem noch auf ein Bier rein. Oder der ist eh so ein, so, weiß nicht, so baurig halt. Ich glaube, dem macht das nichts. gesellig. So gesellig halt einfach, jo und ich, mega der Trini dachte mir so, oh, ich habe erst mal zehn Minuten braucht, bis ich mich traut habe, ein Bier zu bestellen, weil alle, die da drin waren, vor der Theke rumstanden und ich nicht durchkommen bin und ich keinen ansprechen wollte. Und man dachte, hä, okay. Und dann dachte ich, ach ja, ist ja doch ganz chillig hier. Und auf einmal ging's los und dann höre ich so das Gesprächsfetze vom Gespräch an, wie eine sagt, oh, und Queen, also Queen ist ja wohl die beste Musik. Dann dachte ich so, ja, hä? Hey? Ja, voll gut. Das hört sich gut an. <lacht> wollte mich gerade zu dem Gespräch drehen und jetzt muss ich gucken, wie ich das erzähle. wollte mich so zu dem Gespräch drehen und höre nur, wie der Typ sagt, ja, also der Freddy, der war ja schon gut, aber weißt du, wenn ich ein hier sehr homophobes Wort einfüge, war ja schon. Und ich denke mir, ach oh nee. Ach oh nee, und dann dachte ja, ich, nicht. sag ich jetzt was? Sag ich jetzt nichts, Weil ich da auch so ganz alleine rumstand und mir dachte, ja, mh, fuck okay, dann habe ich nur so mein Gesicht verzogen. Da hat er so gesagt, ja, stimmt das nicht? Dann sage ich, nein, das sag mal halt einfach nicht. Ja. Hm, na, dass ich wieder so wegtreten, dachte ich, oh, Mann. Dann habe ich nichts mehr gesagt und ich könnte mir heute noch, ich könnte mir richtig in den Arsch beißen, dass ich nicht mega die Szene gemacht habe dafür. Ja, eigentlich jetzt, oh, ja, aber das ist so, das, das kostet Überwindung. Ich habe mich in dem Moment einfach nicht traut, aber wie ja. Assi, der dann darüber geredet hat und so.
0: Boah, Geht halt auch gar nicht. Ja, was soll das? Lass doch die Leute machen, was sie wollen. Dem tun sie weh.
1: Ja, dann war der Rest von dem Abend war dann sowieso noch so komisch. Dann hat auch der Bekannte, mit dem ich da eigentlich rumgerannt bin, hat sich dann auch so komisch benommen und so komische ja. Sachen geäußert, wo ich mir dann dachte, mm, ja, okay, ich gehe jetzt lieber mit meinem Hund in meinen Wohnwagen und dann ja. noch eine Folge drei Fragezeichen. <lacht> und dann lag ich aber echt noch lange im Bett und dachte mir so, oh Mann, ich hätte echt was sagen sollen.
0: Ja, da beißt man sich schon hart in den Arsch für, das kann ich voll ja, verstehen.
1: Ja, weil das geht halt gar nicht, wenn Leute sowas Nein. reden. Junge, das ist so
0: unter aller Sau, was ich da schon an Diskussionen führe. Aber manchmal stehst du halt da und denkst dir so, boah, das wird, im Prinzip wird es eh nur Krieg. Du wirst diese Leute nicht überzeugt kriegen in diesem Moment und du bist wahnsinnig in der Unterzahl. Ja. Habe ich gerade diese Energie dafür.
1: Ja, das war halt dann auch so eine Atmosphäre in dieser Kneipe, wie, ja. wie hier... Hm, das Eckle.
0: Ja, das hatte ich gerade auch im Kopf.
1: So war das aber dann auch. Ich gehe da jetzt auch nicht mehr rein. Halt, ich war jetzt da Traurig. einmal, weiß jetzt, dass es kacke ist. Einmal
0: traumatisiert. Ist.
1: Ja, und jetzt will ich da auch nicht mehr rein. Nee, was soll ich denn da? Nachher werde ich nur auf dem Campingplatz überfallen, weil die mitkriegen, dass ich halt nicht der ihrer komische verschrobener, alter Meinung bin. <lacht>
0: Dass du halt einfach offen gegenüber allen Menschen bist, wie sie sind.
1: Ja, weil ich halt auch selber verdammt noch mal queer bin, wenn man solchen mache. Ja
0: eben, also sie sollen sich raffen. Ja,
1: also ich weiß nicht. Hast du nicht eine, eine Regenbogenflagge? Doch, doch habe hm. ich. Die wollte ich schon aufhängen. Äh, aber ich weiß nicht, mein Nachbar oder bei mir in der Straße, die hatte letztes Jahr als, was waren da? Da war doch wegen irgendwie wegen Fußball war doch mal was mit der Regenbogenflagge. Ich habe es gar nicht mehr richtig. Ja,
0: Kopf. ich weiß, was du meinst. Also das ist dieses, das. Ähm, Wege der Umgang? Nee, doch, neuer hatte doch äh, als Armband diese Regenbogenflagge und dann wurde überlegt, ob das überhaupt erlaubt ist. Und dann wollte, ich glaube, München wollte dann die Farben so ausstrahlen, hat es aber dann doch nicht gemacht, weil UEFA gesagt hat, nein wenn ich das noch richtig zusammenkriege.
1: Da war doch irgendwas mit Ungarn oder Polen oder irgendwie mit so einem ach, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich krieg's es gerade echt nicht mehr zusammen. Was, oh, nee,
0: nee, das ist zu viel Halbwissen, als dass wir da noch irgendwie
1: Ja, sorry Leute, dafür. Aber auf jeden Fall hatte der da schon eine rege Und ja, am nächsten Morgen, pass auf, meine Geschichte ist schon zu Ende, ich war einen Tag ja. alleine unterwegs und habe mich nur aufgeregt. Oh. Am nächsten Morgen hatte ich ein bisschen Kater, so aufgestanden, mit mir einen Podcast angemacht, mit meinem Hund laufe und ich laufe da ja immer so ein Stück den Radweg runter und mhm. dann wenn mein Hund kackt, dann hebe ich das auf mit der Tüte, knot die zu ja. und lege sie so mit der Spitze ganz gerade nach oben, damit ich so ja sehe so am Rand und lasse es liegen und nehme es auf dem Rückweg mit, weil in die Richtung, in ja. der ich laufe, da kommt zehn Kilometer lang kein Mülleimer wozu sollte ich das also mit nach hinten nehmen, wenn ich es eh wieder, weißt du? Dann lasse ich es immer da liegen und nehme es auf dem Rückweg mit. Und dann habe ich das auch so gemacht. Dann habe ich schon gesehen, dass von hinten so Leute kommen sind. Und dann bin ich weitergelaufen, weitergelaufen. Irgendwann haben die mich so eingeholt. Und ich wollte gerade so ansetzen, wollte so sagen, guten Morgen, war immer richtige Karen einfach. Sagt die, "Das, also das macht man ja gar nicht. Ich so, hä? was, was, machen, was, da, was macht man nicht? Ja, das mit der Tüte. Ich so, hä, welche Tüte? Ich hab's gar nicht krallt einfach. Ich so, welche Tüte? Was ist denn los? Ja, dass ihr da einfach die Kacktüte von ihrem Hund hinschmeißt. Dann sag ich, hä, ich hab die an den Rand gelegt, damit ich die auf dem Rückweg mitnehme, weil da vorne kein Mülleimer steht. Ja, das kann, das kann man ja nicht wissen. Dann sage ich, ja, aber jetzt wissen Sie es, ist, dass ich das mache. Ja, das kann ja jeder sagen. Das ist eine Sauerei. Eine Sauerei <lacht> ist es. Und ich so, hä? ich hab gar nicht gewusst, ich hatte noch keinen Kaffee, <lacht> nix, ich hab gar nicht gewusst, wie mir geschieht. <lacht> und, und ich so, können Sie sich vielleicht mal beruhigen und das in einem normalen, weil die hat mich auch so angeschrien gleich, oh Gott, so kann man das heißt nicht in so? einem normale Ton sagen einfach, was soll denn das? Ja, nee, nächstes Mal, also nächstes Mal rufe ich Polizei oder ich rufe gleich Polizei und dann sage ich und dann sage jetzt der Polizei bitte einen liebe Gruß von mir. Also, ja, haha. und dann sind sie weggestiefelt, Karen und ihr Mann.
0: <lacht> Aber weißt du, wie uninteressant muss dein eigenes Leben sein, dass du das machst, weil du hast ja auch gar keine Ahnung. Also du kannst ja, wenn dann fragen, so haben sie vielleicht ihre Tüte verloren. Und dann würdest du sagen, nee, nee, ich laufe eine Runde und komm wieder und dann ist der Käse Gäste. Aber wenn du halt direkt am Pöbeln bist und direkt Leute ankackst, weil du eine Annahme triffst, die vielleicht gar nicht stimmt.
1: <lacht> ja, sind mir die liebste allem, Menschen. Ich weiß, die sind, sind auch homophob. ja. Vor allem, ich war jetzt nicht fünf Kilometer weg von der Tüte, ich war vielleicht so 400 Meter von der Tüte weg. Wow. Also, ich habe also, das geht auch gar nicht. Unerhört, was du da machst. Also, da ich dachte, nee, jetzt reicht's. Also, ich bin einen Tag alleine unterwegs und dachte mir, nee, Reicht schon. Ich will. wollte einfach nur meine selige Ruhe, ein Buch lese, <lacht> dann passiert da auf einmal eine Country Party, alle tanzen, Line Dance. Und am nächsten <lacht> Morgen kackt mich so eine Karen an.
0: Oh Gott, das ist ja richtig ärgerlich. Ja. Was für eins live.
1: Ja. Also, das ist nicht
0: Ich verstehe dein Leid, Alter, das ist richtig unschön.
1: Ja, wäre ich lieber mal daheim bliebe, hätte Stranger Things guckt. Apropos.
0: Ah. Das mache ich jetzt auch.
1: Ah, Stranger. Ja, ich weiß, Nin. Ich, ja, ich freue mich ja so. ich bin jetzt immer
0: noch... Ich bin noch nicht weiter gekommen als äh, Staffel 2, Folge 8, Folge 9 muss ich noch gucken, weil ich äh, jetzt viel gearbeitet habe und deswegen nicht so viel Zeit zum Suchten hatte.
1: Ja, ich habe die, seit der letzten Podcast-Aufnahme habe ich nochmal angefangen, Staffel 1 bis 3 zu gucken. Und ich bin jetzt äh, Staffelfinale, Staffel 3. Oha, da. du bist schon wieder echt. <lacht> Die ja. Ich sehe schon mal wieder durch. Ja, ich liebe diese Serie aber auch so. Und das Problem ist, ja, ich habe mich jetzt so in Himmel keipt, was die vierte Staffel angeht, Schnee.
0: Das ist ein Problem, das hoffentlich nicht ganz so dramatisch wird, wenn dann die Staffel rauskommt, weil sie nicht so enttäuschend wird, wie du denkst. Mm. I guess. Ich weiß es nicht.
1: Weißt du, was <lacht> ich über Staffel 4 von Stranger Things sage? Hm? Also. Intern heißt Staffel 4 von Stranger Things die Game of Thrones-Staffel. Oh. Und jetzt habe ich Angst. Weil bei Game of Thrones sterben Leute, Leute. Mhm. Ich hoffe, sie meinen damit nicht, dass es so enttäuschend wird. Ja.
0: <lacht> Was, Sam? Bester Mann. Sam. Er heißt Bob. Feier hart, dass, dass Sam damit spielt.
1: Er heißt Bob.
0: Er, es ist der Schauspieler von Sam, das ist das, wie das Daniel Radcliffe immer Harry Potter sein wird, so. Hey, I'm Daniel now. You're fucking Harry Potter. Punkt. <lacht> Deal with it.
1: Der Sam spielt aber auch in einer Folge von Supergirl mit, tatsächlich.
0: Ich weiß. Aber mhm. Sam ist so ein super Typ. Und der, der, also der Mensch an sich sieht halt auch schon aus wie so der gemütlichste Dude der Welt, so. Als könnte ihn kein Wässerchen trüben und der wird sich für nichts stressen lassen. So wirkt er auf mich.
1: Ja, ja, das sieht schon schön. Aber was sagst du jetzt eigentlich? Jetzt, Ich rede hier gerade die ganze Zeit. Was, was sagst du zu Stranger Things? <lacht> red du doch mal.
0: Du redest die ganze Zeit. Ich habe vorher meinen Monolog gehalten. <lacht> ähm, ja, also ich, was ich dazu sage. Ja. Äh, ein Satz ist auf jeden Fall, ich finde es nicht gruselig, weil es ein bisschen übertrieben dargestellt wird, was mhm. ich eigentlich dann wieder gut finde, weil ich es dann nicht gruselig finde und weiter gucken kann. Mhm. Ich weiß nicht, soll ich... Ich glaube, Spoiler versuche ich jetzt mal noch nicht.
1: Nee, noch nicht.
0: Ähm, ja, also der Gesamteindruck ist eigentlich echt interessant. Es ist eine, eine, eine relativ gute Story. Es ist schon mal was, was man so noch nicht kennt. Äh, weil so das, was darin passiert und was die, was um was es ja dann letztendlich geht, ist was sehr interessantes, was auch in Rick and Morty mal aufgegriffen wurde. Und das, die Thematik an sich ist sehr interessant für mich. Das klingt jetzt so kryptisch. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, ja, ohne dass ich Spoiler. Man, man
1: kann ja schon sagen, dass es, dass, äh, dass es L gibt, die...
0: Dass es einen Menschen gibt, quasi der so krass von der ähm, sozialen Welt ferngehalten wurde, dass er keinerlei soziale Strukturen kennt und sie ihn auch verwirren. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant und das macht die Kleine echt gut.
1: Millie Bobby Brown...
0: Also die spricht Boah. ja auch im ersten, in der ersten Staffel spricht sie ja vielleicht insgesamt 20 Wörter.
1: Und in der zweiten ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel.
0: Nee, aber da erkennt man zum Beispiel schon, dass sie die Sprache adaptiert hat. Mhm. Also, was ja dann für einen Menschen schon sehr schnell geht, aber auch, ich weiß nicht, welches Alter soll die sein, Zehn?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube vielleicht in der ersten Staffel so 10 und dann liegt ein Jahr yeah, theoretisch dazwischen. Also müsste sie in der zweiten dann so 12 sein, in der dritte dann, ja, das geht, passt gerade noch so, so 14 <lacht> ungefähr. Und mit der vierten hält sie jetzt alterstechnisch, wenn du mich fragst, sowieso ein Problem.
0: Oh, yeah.
1: Weil die Schauspieler, die sind ja jetzt, ich glaube, Millie Bobby Brown ist jetzt 18. Gabe so oder wie man sagt, der wo Dustin spielt. Dustin? Seiße? <lacht> ah ja, der <lacht> Q-D. Ich guck's ja, vor allem auf Englisch, gell? Ich guck's auch auf Englisch.
0: Wollte ich nur sagen, nee weil ich, weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, also ich habe dann, ich habe dann irgendwann ja auf Deutsch angefangen, weil ich voll müde war und dann die Hälfte der St Folge einfach nicht gecheckt habe. <lacht> Und da ist mir so viel ist untergegangen, da habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich es mal ein bisschen auf Deutsch weiter. Ja, aber Phil Dunphy schreit mich an.
1: Phil? Ah, <lacht> ich habe Musiker Hopper, gell? Hopp? Nee.
0: Ja, ich glaube. Der, der, Nein. nee, der, der, der Sheriff.
1: Ja, das ist Hopper.
0: Ja, genau. Und der hat die Synchronstimme von Phil Dunphy. Und Phil Dunphy ist halt der Charakter, den man überhaupt nicht ernst nimmt äh, in Modern Family. Und es ist halt nicht. Ein Sheriff, der äh, wahnsinnig in der Story sich einbringt und diesen Charakter hat, wie ihn der Typ hat. <lacht> das, deswegen hat mich das und am Anfang war ich einfach nur so, nee, dann wenn ich, man guckt ja nicht immer hin und dann guck ich, äh, sitze ich, sitz ich, so da, gucke auf mein Handy, gucke so wieder hoch, so, what the fuck? Es passt einfach nicht. Das schreit mich Phil Dunphy an, das geht nicht. <lacht> und zusätzlich habe ich dann irgendwann, also es ist eine Serie, wo man sehr schnell rausfindet, wann eine Erschrecksszene kommt. Also kann ich weggucken, dann erschrecke ich nicht, weil ich bin schreckhaft.
1: Ich erschrecke da, aber ich habe die jetzt, glaube ich, jetzt gerade gucke ich sie, glaube ich, zum dritten Mal oder so durch. Also, ich habe die...
0: Ich würde immer noch erschrecken.
1: Also, ich habe sie auf Deutsch guckt und auf Englisch. Und der, der, auf Deutsch gibt es ja den Witz mit Dustin mit Seise, Seise, Seise. ja Das gibt es im Englischen ja gar nicht.
0: Nee, das nicht, aber <lacht> da gibt es dann halt andere Sachen, die dann sehr cool sind, das weil auch das... Oh so, auch die die ganzen manche Formulierungen, die sind, finde ich, im Englischen besser.
1: Ja, ja. Ja, und ich finde die, es ist aber wie immer, die, wenn du Sache auf Original guckst oder auf Englisch, dass dann die schauspielerische Leistung einfach noch besser rüberkommt, weil du halt, es ist halt so, dass es in der Synchronisation verloren geht.
0: Das ist, ja, ein großer
1: Fakt. Aber ich gucke ich guck Sache, also... Es kommt bei mir ganz auf, wie müde ich bin, wie viel Bock ich habe, mich zu konzentrieren. Dann gucke ich Sachen auf Deutsch und auf Englisch das ist mir eigentlich, eigentlich Jacke wie Hose.
0: Ja, ich bin mittlerweile, bin ich so ein, so, so ein richtiger Mainstream-Originalfassungsmensch geworden, weil ich ganz, ganz manchmal ganz cool finde es, einfach in der Sprache zu gucken, in der es halt war. Wenn es jetzt keine Ahnung, ein polnischer Film ist, kann ich ihn natürlich nicht verstehen. Also kann ich es nicht auf Deutsch äh, polnisch gucken, aber... Bei Deutsch und Englisch, das verstehe ich beides sehr gut. Und wenn es Englisch Originalfassung ist, dann gucke ich es ganz gerne mal auf Englisch. Aber bei Deutschen sehe ich ja nicht ein, das extra auf Englisch zu gucken, weil warum?
1: Ja, ja. Aber du Schnee... So, wenn
0: ich keine Ahnung, Bulli Herbig gucke.
1: Hm? Wir sind jetzt bei Minute 40 und haben noch nicht ich mal mein's. unsere Nerd-Frage gestellt. <lacht> <lacht> Meine vier Seiten Themen waren also umsonst heute. Ich weiß, ich, ich weiß auch noch nicht so genau. wie wir jetzt. Wie wir, vor allem, ich habe hab noch mehr Sachen, die ich eigentlich erzählen wollte. Wir haben einfach schon so lange nicht
0: mehr miteinander gechillt, man merkt's.
1: Man merkt's wirklich, aber ich würde meine Nerdfrage nachher trotzdem gerne dir stellen, mir mhm. der mich da was Witziges ausdacht. Ich habe mir eine Geschichte dazu. Sollen mir es einfach jetzt machen oder sollen wir noch ein bisschen? Nö, wir können das
0: ja auch später machen oder wir Woche können einfach mal so weitermachen.
1: Woche Re Recap weitermachen. Was weitermachen? Und äh, ja, ich habe mich gerade nichts, ich, nichts. Welche? Ich habe gar nichts gesagt.
0: <lacht> ah geil. Wir haben ja auch noch einen ja, Tipp, so ist jetzt ja auch nicht.
1: Ja stimmt. Wir, wir, haben ja noch, wir haben ja noch ganz viel Material. Oh ja. Also wenn wir uns an unsere Zettel halten, haben wir, glaube heute fünf Stunden Podcast oder so.
0: Ja, fünf Stunden Podcast inklusive Schwätz.
1: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich keine Zeit habe, so lange aufzunehmen, weil ich nachher noch bedienen gehen muss.
0: Junge, ich habe morgen Frühschicht. Glaubst du, ich kann fünf Stunden aufnehmen?
1: <lacht> Nein, ich habe auch Frühschicht und ich muss bedienen. Eigentlich hätte ich letzte Jeglich. Woche bedienen sollen. Aber, Aber dann hat äh, meine Kollegin mit mir tauscht, weil sie diese Woche mhm. irgendwie nicht kann. Und dann dachte ich so, ja, okay, cool, so, mir egal, kann sie machen. Hey, zum Glück hat sie mit mir tauscht. Normalerweise ist Donnerstag ja echt nicht viel los, gell? Ja. Das sind vielleicht so die normale Verdächtigen und manchmal kommt man noch so, Zwei, drei fremde Leute und wenn man dann Glück hat, dann kann man so um halb zwölfte Lade zumachen und noch relativ gut nice. ins Bett. <lacht> Letzter Donnerstag, wir sitzen da. Erstens war es er so, nicht die zwei, drei übliche Verdächtige da, sondern geführt alle üblichen Verdächtiger <lacht> <lacht> Shit. Und dann kam noch eine Hochzeitsgesellschaft. Fuck. Da kommt auf einmal in diese Kneipe eine ganze Hochzeitsgesellschaft reinklaufen. Warum? Mit Braut und Leute in Anzüge. Die Braut hat ihr Brautkleid an, in einer Raucherkneipe. Ich weiß Ja, ja aber nicht. vor allem,
0: also ich liebe die Kneipe ja. Ich liebe unsere kleine Kneipe der in der Straße, aber ich liebe sie vor allem, weil sie leer ist. Weil da keiner auf die Idee kommt, hinzukommen. Das ist ein bisschen wie der tropfende Kessel bei, bei Harry Potter, nur kleiner. Ja. Da, da will keiner hin, weil es einfach, man, man kennt es zum Teil gar nicht so, man denkt sich immer so, das sieht ja da so abgefuckt aus, aber eigentlich ist ja richtig gemütlich. Aber deswegen geht da keiner hin, weil die, weil es halt so versteckt ist. Und wenn da so ganz viele Leute kommen, dann ist das voll unangenehm. Warum kommt da eine Hochzeitsgesellschaft? Ich, ich verstehe das nicht.
1: Wir haben aber in letzter Zeit ziemlich viel Werbung gemacht. Ich glaube, das war ein Fehler. Also nicht dass, es ein, nicht, dass es ein Fehler war, ich will jetzt keinen davon abhalten, da hinzugehen, für die, die wissen, von was ich mir rede. Aber warum eine Hochzeitsgesellschaft an einem Donnerstag? Das war schon ein bisschen Pain in the Ass.
0: Ja, <lacht> Pain in the Ass.
1: War ja wirklich so, wie sie auch hinter der Theke stand, so richtig fassungslos. So. Oh, ich muss Ist doch morgen arbeiten. Oh, Scheiße.
0: Zur Erklärung noch vielleicht. Ähm, es ist so, dass die Kneipe halt nur ehrenamtliche angestellt hat. Das heißt, diese Leute brauchen auch noch einen normalen Job.
1: Ja, wir müssen am nächsten Morgen arbeiten, gewell.
0: Sie sind jung und brauchen das Geld.
1: Ja, nur ich bin jung, die anderen sind die hören im Podcast. Die anderen sind, sind mittelalt und brauchen das
0: Geld. Sie sind in ihren besten Jahren und brauchen das Geld.
1: Ja, sie sind in ihre besten Jahren und brauchen auch das Geld. Ja. Ja, naja, da habe ich mich dann gefreut, dass ich nicht arbeiten musste. <lacht> und jetzt nicht. hoffe ich, dass heute nicht nochmal eine Hochzeitsgesellschaft reinkommt oder eine Line-Dance-Gruppe oder.
0: <lacht> Ihr merkt schon, das Trauma sitzt tief.
1: E ja, das hat mich verstört. Das hat mich in jeder Hinsicht verstört. Vor allem, da war dann ich auch. Ich mir schon ein bisschen leid, aber tatsächlich sehe ich
0: Line-Dance in letzter Zeit irgendwie, laufe ich dem öfter über den Weg und ich glaube, das wird gerade trendy und. Das macht mir Angst. Also nicht, dass ich ich habe jetzt nicht so ein Problem mit Line Dance. Ich glaube, ich finde es ein bisschen witzig, weil ich weil Line Dance immer an Hannah Montana denken muss und ja ja,
1: ja. Das kam ja <lacht> mir zu. Der ganze Abend hatte ich einen Ohrwurm von Do the Ho Down, Throw We're Down, down. <lacht> Do the Hold Down. Und wenn ich noch ein paar Bier mehr gehabt hätte, wäre ich da irgendwann <lacht> alleine vorne <lacht> <Ihnen> gestanden. <Und lacht>
0: Uh, clap your hands, move side to side. Oder? yo dann. <lacht> ja gut, ja, danke dafür, aber <lacht> das werde ich auch noch Aber genau das, immer wenn ich Line-Dance höre, habe ich halt das im Kopf.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich hab bei, bei Country habe ich halt immer Hannah Montana mit Do Hold Down ja. und, was ich auch die ganze Zeit im Kopf hatte, war von wilde Kerle. Hast du früh wilde Kerle guckt? Ja. Gab, ja, Entschuldigung, kann ja sein. Ja gut, du hast Brüder. Ich habe drei Brüder, das muss reichen. Ja gut, okay. Aber auf jeden Fall im, <lacht> nee, im dritten Teil von Wilde Kerle, wo die am, am Anfang alle so getrennt sind und dann ja. hole sie doch Leon in dieser Bar ab, wo er in einem Cowboy-Klitzer-Kostüm dasteht, Gitarre spielt ja. und so ein komisches Aha. Lied kommt mit Halt mich. Komm Ich weiß gar nicht, ich kann es ja. gar nicht nachmachen, aber diese Melodie und dieses cowboy glitzerkostüm <lacht> Oh ja, dieses mit den Fransen. Ja, ja, das hatte ich oh, die ja. ganze Zeit vor meinem geistigen Auge. Hannah Montana und Leon von der -Kerle. <lacht> Leon von der -Kerle.
0: Ich habe einen Kumpel, der sah früher genauso aus und falls er jemals diesen Podcast hört, würde mich schlagen, weil er gemeint hat, dass ich das viel zu oft sage.
1: Jetzt denke ich nach, aber okay.
0: Du kennst ihn nicht.
1: Ach, Mann. Es gibt Leute in, dem, in deinem Leben, die ich nicht kenne. Ja...
0: Ja, die von der Metal Gang, die kennst du nicht alle.
1: Nee. Das ist, weil ich und Metal dann funktioniert, vermutlich.
0: Ich weiß, aber es ist auch völlig in Ordnung, aber der gehört halt dazu.
1: <lacht> aber wenn er aussah wie Leon, ich, ich fand Leon früher süß. Ja, doch, ich fand ihn süß, also, aber ich, ich habe nie mega gesagt, auf dass er Vanessa. schlecht aussieht. Oh, Vanessa.
0: Ja, also ich musste übrigens einen lustigen Sidefact verraten. Ich glaube, meine Brüder mögen die Kerle gar nicht. Ich fand das toll.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die mögen es wirklich nicht, weil ich habe vor Nein. einem Jahr oder so, <lacht> habe ich wie eine erwachsene Person, <lacht> habe ich die Kerle nochmal angeguckt. Eins bis fünf, ja. glaube ich. Und sagen wir so, mein Freund ja. hat nicht mitguckt. Kein einziger Teil davon.
0: Ja, weil der, der war, also ich war da mehr intuit Ich weiß nicht, also ich hatte nie groß, ich habe ja mal Fußball gespielt, ein halbes Jahr, ich habe gemerkt, ich bin scheiße, ich mache das nie wieder. Aber ich fand wilde Kerle irgendwie cool, aber auch vielleicht einfach wegen Vanessa, weil Vanessa ist so ein bisschen der, so, so die Feministin der Zeit, weil sie prinzipiell allen Typen gezeigt hat, guck mal, ich kann in hohen Schuhen das schaffen, was du es nicht was du so nicht schaffst.
1: Ja, weil sie halt da einfach einen Scheiß drauf gibt, die hat halt Bock, Fußball zu spielen und tut's. Eben. Damit fühlt man sich halt. Äh, finde es halt zu kotzen, dass
0: alle sie da verurteilen, nur weil sie ein Mädchen ist. Und ich glaube, deswegen fand ich Wilde Kerle
1: so geil. Ja, ich glaube, deswegen fand ich Vanessa so geil. Ja, das kann auch sein. Weißt du, wen ich toll fand? Wen? Äh, Gonzo Gonzales. Uh, Gonzo Gonzales.
0: Der war toll. Also, hey, auf den bin ich geflogen damals. Ich hatte so einen Crush
1: auf dem. <lacht> den zitiere ich heute noch. Das kapiert nur nie jemand, wenn ich ein Gonzo Gonzales Zitat raushau. So, ja, ich, die sind halt auch ein bisschen
0: weird, aber egal.
1: Das sage ich immer, wenn, wenn, wenn ich zu meinem Freund in den Raum reinlaufe oder so, sage ich immer, hey ho, kleiner Clown. <lacht> nice. <lacht> das sagt Gonzo. viele Kerle,
0: Junge. Gonzo González. Gonzo. Das, ja, den fand ich richtig toll.
1: Ja, der war auch. Ein Und mein gut.
0: Lieblingssong dieser ganzen Teile ist, glaube ich, Geld. Dieses, wo sie, wo sie zum Vater von, von, von Maxi, Maxi
1: hin müssen. Yo.
0: Und dann fahren sie mit den Fahrrädern dann kommt so das, was, wie und so. Und den, den, den Song ist fand nur ich toll. ein
1: bisschen Kohle, ist nur ein genau. bisschen Geld. Für die wilde Welt. Welt. Oh Gott sei Dank. Genau. Uns niemand <lacht>
0: Schön, dass uns keiner zuhört. Tschüss. Uh -huh. bis, wenn ihr bis dahin noch dabei seid, dann haltet ihr uns aus.
1: Ja, das ist allerdings wirklich <lacht> wahr. Das ist heute irgendwie eine seltsame Folge.
0: Ich bin auch ein bisschen aufgekratzt, weil ich zurzeit echt übermüdet bin und gerade drei Stunden lag und Tattoo überstechen lassen habe und da mehrere Male fast eingeschlafen bin, weil es einfach so eine bequeme Position war in dem Moment.
1: Echt am Arm?
0: Ja, also mhm. ich hatte, ich lag quasi auf dem Bauch mhm. und hatte den Arm auf so, einer, so einem Abstützding und mein anderer Arm hing so runter. Der tat dann irgendwann ein bisschen weh, weil die das Ganze... Ist Blut ist in die, halt in die Hand geflossen, aber ich habe Und die hat mich dann so tätowiert und hat halt den Armwändern verzogen, aber mehr. Das war eigentlich echt entspannt.
1: Ja, ja, mir schläft mein das Arm hat halt am nur Ende. Beim Tätowieren.
0: Ja, also meine Finger sind ein bisschen eingeschlafen, mhm. aber das ging. Und am Anfang ganz unten tat weh und am Ende ganz oben tat's noch mehr weh, aber das war's.
1: Entschuldigung, muss ich musste gerade irgendwie atmen. Atme. Ich hab's so mitgefühlt mit deinem Arm. <lacht>
0: Aber ich bin richtig happy. Voll toll.
1: Ja, das sieht auch echt gut aus, Schnee. Mir ist aufgefallen mhm. beim, beim Anhören von unserem Podcast, wie, wie oft ich sage, dass Sachen echt gut sind.
0: <lacht> ich sag voll gut, von dem her alles cool.
1: Mm, sorry. Oder ich sag schlimm. Schlimm. Einfach schlimm.
0: In der letzten Folge habe ich ganz, ganz oft gesagt, das ist ganz schlimm oder ganz schrecklich.
1: Ja, während ich gesagt habe, das ist richtig gut Schnee, und du ist voll schlimm, ne? <lacht> ganz schrecklich, richtig gut. <lacht> wow.
0: Normalerweise das... bist du der Pessimist.
1: Ja, das bin ich wirklich. Oh ja. Yeah. Das bin ich wirklich. <lacht> ich weiß. Ah, ich gucke gerade ja. auf meinen Zettel, was ich noch für eine Geschichte... Oh, ich habe noch eine witzige Geschichte über deinen Bruder. Oh. Erzähl. <lacht> Welchen? Also mein Freund, der, okay. der, der Bruder. Und zwar, als ich der G, äh, ja. der G -G, als ich am äh, Wochenende ja auf dem Campingplatz war, war ja er auch alleine mhm. hier. Und dann ja. war er auf einem Geburtstag von einem Kumpel von ihm und ist mit dem Fahrrad nachts gefahren. Jo. Und dann er hat mir dann nachts so angerufen und hat so gesagt, jo, jo! Ich muss dir kurz erzählen, was mir passiert ist. Ich muss dir erzählen, was mir passiert ist. Ich dachte so, oh Gott, was kommt jetzt? Jetzt ist der Radweg so entlangfahren mit seinem Fahrrad. Und aus dem Wald kam ein Reh und hat ihn so bodycheck mäßig die ganze Zeit ancheckt und ist so neben ihm her und hat ihn so wegdrängt, so 20 Meter lang. Ja. Dann dachte er, so, what the fuck? Und hat es irgendwann geschafft, so von dem Reh so weg zu. Er wollte ihm ja auch nicht wehtun oder so. Und ja, hat es geschafft, so Abstand zwischen, zwischen sich und das Reh zu bringen und auf einmal kommt aus dem Nichts ein zweites Reh und tackelt ihn voll um. <lacht> Es tut mir voll leid, dass ich jetzt lache. habe allein die Vorstellung ist so filmreif. Oh, ich wusste gar nicht, wie ich die Geschichte fast vergessen konnte. Oh mein Gott, stell dir mal vor, so ein richtig geplanter Rehüberfall, die hatte doch was vor. Junge, was wollten die von ihm? Ich Mit Geld nicht. können die doch nichts anfangen. Ich weiß nicht, vielleicht hat <lacht> er noch Pfeffi im Rucksack oder so.
0: Ich weiß nicht.
1: Oh Gott, wie geil. Und dann, also ist er dann irgendwie von denen losgekommen? Ja, ihn hat dann auf die Schnauze gehauen, glaub' und dann sind die Rehe weitergerannt und er hat sein Fahrrad aufgestellt und eine Scheibenfahrer und hat mich dann angerufen und hat gesagt, oh, ich wurde von Rehe attackiert. Ich dachte, er verarscht mich. Welcher welcher Mensch wird von Rehe attackiert? Vielleicht haben die ihre Territorium beschützt. Ich weiß auch nicht. Was zum Fick. Vielleicht hatte die auch Junge, aber ja, eben, so weil ja, ich gerade Zeit. Ja, wenn er da so neu halt durch... er da durchgefahren. Ja, das, das kann natürlich sein.
0: Ja, aber dann lieber ein Reh als ein Wildschwein. Also beim Ernst.
1: Oh ja, das hatte ich letztes Sommer, hatte ich so eine Wildschweinbegegnung Uff. morgens. Da saß ich mir, als mir im Auto gefahre, auf dem Weg zur Frühschicht. Und wir fahre so und von, von ich weiß nicht, ich fahre halt, wie man halt so fährt. Ja. Fahre und sehe dann so weiter da vorne, dass da was auf die Straße läuft, was braunes, Hundgroßes. Denkst so hä? Und hab erstmal so langsam vor da auf Bremse drückt und denkst so, oh fuck, das ist ein Wildschwein. Drückst so du mehr auf die Bremse? Oh shit. Und auf einmal, es war nicht nur ein Wildschwein, es waren so zehn Wildschweine oder so. Oh, kacke. Und dann bin ich mit dem, hallo Hund, hi Baby. Dann bin ich mit dem, beim Bremsen am letzten Wildschwein, also irgendwann habe ich richtig auf die Bremse gedrückt und am hintersten Wildschwein, ey, da hätte keine Hand mehr dazwischen gepasst, wie ich an dem vorbeigeschlittert bin. Weil am Anfang war das so eine relativ so eine, oh fuck, da rennt was auf die Straße, aber es ist weit genug weg. Und dann wurde ja. es aber immer stressiger, weil da immer mehr auf die Straße kam. Ach du Scheiße. Also hier im Schwarzwald, da muss ich echt aufpassen wie ein Fuchs.
0: Ja, schon. Ähm, mein Bruder und dein Freund Hatte ähm, Tatsächlich ja schon mal einen Rehunfall Mit dem Auto Echt? Aber das ist ewig her Und ich weiß gar nicht Ich glaube äh, Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes Er hat mir das halt nur erzählt, dass es das halt auch auf dem Weg Zur Arbeit passiert ist, da ist ihm Reh übers Auto gerutscht Aber es war halt weg Ah nein, da. das
1: hat er mir erzählt, dass ihm das so quasi okay. Übers Auto grant fast schon
0: Genau, und er hat mir das erzählt hat gemeint, ja, hier, ähm, und er war so schockiert und stand dann auch draußen, hat gesucht und es war halt nicht da und dann war es so, ja gut, dann gehe ich halt jetzt arbeiten. Tschüss.
1: Mhm. Das ist wie die Szene in Gilmore Girls, wo Rory in Rehens Auto rennt. Ja. Und dann kann ja einfach. ja literally in das stehende Auto rein. <lacht> so habe ich mir das auch vorgestellt, wie die, die, wie die ihn umtackelt aber einfach. Man Sehr geil. Und ich war da auf meine komische homophobe Country-Party, während, während ich sehr hätte können, wie mein Freund von Rea attackiert wird. Tja, manchmal kann man nicht überall dabei sein. Ach, richtige FOMO jetzt. Schade. FOMO. FOMO.
0: Für alle, die das nicht wissen, das heißt Fear of Missing Out, also Angst, etwas zu verpassen. FOMO.
1: Das ist mein Leben, sag ich
0: dir. Alter, ich liebe ich es, lieb das, das den Leuten, den Leuten zu erklären, dass sie das haben. Weißt du, ja, aber ich muss da mit. Ja, warum? Ja, ich muss da halt mit. Ja, schwomo, was?
1: Ich nee. habe das, ich habe das auch im Alltag. Wenn ich morgens Frühschicht habe, wenn ich morgens Frühschicht habe, bin ich so müde. Aber meinst ich gehe abends vor der halb elf ins Bett? Nee, <lacht> Nein. Weil ich könnte ja was. Dann, dann habe ich ja eine Stunde oder so weniger von meinem Tag. Ja, ich kenne das. Und auch wenn der Tag jetzt nicht besonders gut war, aber Nein. trotzdem. selbst wenn ich dann nur noch eine Stunde lang eine Folge gucke oder so. Nein, ich kann ja. nicht früher ins Bett, weil sonst schon passe ich was vom Tag.
0: Und es geht gar nicht.
1: Also manchmal denke ich mir auch, Melle, was ist nur los mit dir?
0: Was macht dieser Kopf?
1: Hauptsache am nächsten Morgen da liege ich, oh Mann, warum bin ich nicht früher ins Bett?
0: Ja, man bereut es jedes Mal am Morgen, aber man lernt nicht daraus. Das ist irgendwie, da ist keine Lernkurve, das ist ganz schlecht. Ja. Das ist nichts Gutes.
1: Das stimmt. So schnell, wie sieht es jetzt aus mit unserer Nerdfrage.
0: Ja, soll, willst du anfangen heute? Nee, warte, ich darf dieses Mal anfangen.
1: Äh, kann sein, uh. fang du an.
0: Ich fange an. Also, aus welchen drei Starter-Pokémon darf man in der blauen oder roten Edition wählen?
1: Shit, ich hatte immer die gelbe. Aber ich habe die rote auch da. Oh, jetzt muss ich raten. Überleg mal. Jetzt muss ich wirklich rate. Ich sage Lumanda.
0: Ja. Shiggy. Ja.
1: Und Bisasam.
0: Genau, richtig. Ha. Tatsächlich dachte ich, die Antwort kommt schneller, aber ich bin da einfach viel mehr Into als du. Weil ich hatte ja die rote äh, Edition. Und dazu habe ich eine richtig witzige Geschichte, weil ich habe ja mittlerweile habe ich ja alle drei Starter-Pokémon als Tassen ja. nach und nach geschenkt bekommen. Ähm, und mittlerweile verwirre ich damit richtig gern Leute, die zum ersten Mal bei mir sind und gucke sie einfach nur an. So, ja, hier, willst du Kaffee? Keine Ahnung. Und dann so, welches sind deine Starter-Pokémon?
1: <lacht>
0: und dann wirst du das mal richtig verwirrt angeguckt. Warum? Ja, sag mir einfach, welches dein Starter-Pokémon ist. Das Feuer und dann so, alles klar, gute Wahl. Und dann gehe ich halt so und dann komme ich halt mit der Glumander-Tasse wieder.
1: Ich nehme immer Chili.
0: Und das ist ein super Eisbrecher, wenn du Leute, wenn du nicht weißt, was du mit Leuten reden kannst. So für Leute, die, die vielleicht ein bisschen introvertiert sind und da manchmal Schwierigkeiten mit haben. Super Smalltalk-Stelle. Und ja, ich finde es halt immer super witzig, Menschen zu verwirren. Also, hihi. <lacht>
1: Stell dir mal vor, Leute haben jetzt so ihren Versicherungsmakler bei zu Hause zu Besuch für eine Versicherung oder so und sagen dann Entschuldigung, äh, was ist denn ihr Starter Pokémon?
0: Können Sie mir das kurz mal noch okay. nennen bitte?
1: Können Sie mir kurz?
0: Nein, nein. Solche Leute kriegen bei mir einfach die neutrale Harry Potter Tasse.
1: Die neutrale Harry Potter Tasse.
0: Ich habe nur irgendwelche Sachen. Also ich habe entweder Harry Potter Tassen oder Pokémon. Ich habe eine schon das Schaf Tasse und eine wo mein Sternzeichen draufsteht, die aber eigentlich eher als Gefäß für Sachen benutzt wird.
1: Die du an Weihnachten von deiner Oma gekriegt hast. Psst. Sie war nicht Ich
0: weiß. Aber ich weiß halt, ich habe so viele Tassen, dass dieser Schrank halt trotzdem voll ist. Ich habe auch noch eine Harry Potter Tasse auf Arbeit und ich habe trotzdem keinen Platz mehr in meinem Schrank.
1: Also ich habe auf Arbeit die gleiche Game of Thrones Tasse wie die, wo ich zu Hause habe. Die kaputte? Ja, ich habe ich hab ja da der Henkel abbrochen. Dann habe ich trotzdem ja. noch zwei Jahre daheim aus der Trunke und als ich <lacht> vor ein paar Monaten in Freiburg war im Elbewald, habe ich mir genau die gleiche Tasse nochmal gekauft ich habe jetzt daheim die Tasse mit Henkel und im Geschäft habe ich meine Tasse ohne Henkel. Das heißt, ich trinke 24 Sieber aus exakt derselben Tasse, quasi. Und es muss eigentlich immer die Tasse sein. Es muss die Tasse sein. Ich habe noch viele ja. andere Tasse, aber es muss diese Tasse sein.
0: Kann ich verstehen.
1: Ja. Ich weiß noch, bei dir ja, früher... Ja, kommst du zu deiner. Mhm. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch bei dir früher, die maria käfer -Tasse, ja. die ich immer hatte, wie traurig ich war, als sie kaputt war.
0: Aber die war doch erst bei meiner, die war doch immer bei meiner Mom, gell?
1: Die war, ja, als du halt noch bei zu Hause gewohnt hast, als wir noch klein ja. waren. Als wir noch ich habe ja auch die, die
0: leise Annahme, dass meine Mutter auch ein paar Tassen einfach aussortiert hat.
1: Wahrscheinlich hat sie meine käfer einfach weggeworfen, oder?
0: Kann schon sein, ich weiß es nicht. Also, ha. <lacht> Ha, das geht geil.
1: Ha, <lacht> Ja, ja, dann komme ich jetzt zu meiner ja. Nerdfrage, würde ich sagen. Gerne. Ich, ich, ich freue mich so. Oh je. Also, wie heißt das Masupilami im französischen Original? Digga, was? <lacht>
0: Le Masopilard. Das heißt, L, keine Ahnung. Nein, es das heißt
1: Masopilami. Ja, wow. Dann dachte ja. ich, ja, dann dachte ich, weißt du das für eine beschissene Frage? Und dann habe ich googelt, wie ja. Sache auf andere Sprache heiße. Und dann okay. gibt es ja den Klassiker, dass Batman auf, auf, ja. Sch auf Schwäbisch wollte ich sagen, auf Schwedisch. Lederlapper ja. heißt. Lederlapper. Läderlapper. Ja. Aber wuschest, wuschest du, dass Spiderman auf Schwedisch Spindelmannen heißt? Spindelmannen, Spindelmannen. Oh, das ist der liebe Bruder von Slenderman. Jo, Spindelmannen. Und auf Ungarisch heißt Spiderman Pokembo. Er hätte ein Pokémon werden können. Junge ohne Scheiß. Ja, man schreibt es auch genauso, das ist... nur dass es am Ende BER steht. Bei Ber Wahrscheinlich spricht man es ganz anders aus. Egal. Und Superman, ist Schwedisch ist meine Lieblingssprache, jetzt habe ich beschlossen. <lacht> Superman heißt auf Schwedisch Stahlmannen. <lacht> ich glaube, Schwe Schwedisch ist eine
0: ähnlich geil witzige Sprache wie Holländisch. Weil die einfach so
1: super Betonungen haben. Und es ist da ein bisschen eskaliert mit mir und meiner google andman Ant-Man, gerade mal, wie Ant-Man auf Spanisch heißt. Oh. Ich spreche es bestimmt gleich aus. Wie falsch soll ich das aus. raten? Ich weiß es nicht. Ich spreche es jetzt so aus, wie ich denke, dass man es ausspricht, okay? Aha. Hombre, Omega. Hombre Omega. Aber
0: heißt nicht weder das eine noch das andere Ameise?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht
0: Omega? Warte mal kurz, ich habe ein Spanisch-Wort. Ich kann Buch dir sagen, wie man es schreibt. Ja, das, das macht nichts, aber ich würde gerne wissen, was Ameise auf Spanisch heißt, weil dann könnte man sagen, ob es einfach nur Ameisenmann heißt.
1: Vermutlich heißt es einfach so. Guckst du das jetzt nach?
0: Omega, ja, mit H vorne? Ja. Ja, dann passt Das heißt dann einfach nur Ameisenmann. <lacht> Aber also wie sich, wie sich
1: das anhört. Hombre.
0: Hombre, egal. Und jetzt
1: yeah. mein Favorit. Mein Favorit. Supergirl. Heißt auch finnisch. Ter... Ich ohne Lache kann ich das nicht sagen. Terrestitter. <lacht> wie geil ist das denn? Terestiter. <lacht> Warum? Das ist ja echt gemein. Nee, wenn jetzt irgendjemand, mit, man spricht es bestimmt nicht so aus. Aber es <lacht> schmeckt Sie heißt Terrortitte. In meiner Welt sie spricht man das wie Terrortitte. Oh, geil. Ich finde es witziger als halt, ich sollte, habe ich so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ich finde es auch super witzig. Habe ich jetzt nochmal, ja, ich habe noch Iron Man, aber das finde ich jetzt im Nachgang finde ich das nicht mehr so witzig. Oh.
0: Der heißt auf Finnisch. Kann ich ja trotzdem sagen, vielleicht. Ja.
1: Ja, er heißt Rauter mies. Rauter mies.
0: Vielleicht durchaus Blaukraut mies.
1: <lacht> Rauter mies einfach. Einfach mies. Ah, oh, mies, Mann. Und bei so man. bei Iron Man gar nicht so mies ist.
0: Nein, er ist halt. Es ist halt Robert Downey Jr., der mhm. typisch von Natur aus ein bisschen arroganter ist. Oh, sorry.
1: Oh, ich liebe Iron Man. Ich weiß noch, wo du mir meine Trades gemacht hast, cool. haben wir alle drei Iron Man guckt. Ja, stimmt. Das war schön.
0: Das war schön, aber das werde ich mache ich nicht ungern wieder. Hm. So lange sitzen ist für mich halt
1: anstrengend. Ja, ich. keine Sorge, du musst sie mir nicht nochmal machen. Nein, glaube ich. ich. Werd, außer ich außer die, äh, die Mutter der Drachen hat jetzt ihre Trades ja. ausbürstet komplett raus. Oha, hat die das vor? Und ja, jetzt, sie hat gesagt, sie, sie hat sie jetzt ausbürstet und in ein paar, ich weiß nicht, Monate oder so, irgendwann, hat sie auf jeden Fall vor, ihre Trades nochmal komplett neu zu machen. Oha, Weil krass. sie so unzufrieden damit war, wie die verfilzt waren oder so, keine Ahnung. Mhm. Und da denke ich mir... Aber
0: krasser Schritt, Respekt.
1: Ja, also vorher würde ich mir eine Klatze rassieren, also ich finde es echt krass. Also, ich
0: habe ja meinem Freund die Haare aufgekämmt. Und ich werde es nie wieder tun.
1: Falls man, übrigens. Und mit
0: nie wieder meine ich, ich nehme die Schere und schneide sie ab. Wenn ich ankündige, ich würde es trotzdem machen, weil ich das nie. Das ist viel zu viel Arbeit, das ist, tut weh, es ist nicht gut. Und ich glaube, ich habe fünf Kämme kaputt gemacht.
1: Ja. Übrigens hört man das komische Geräusch bei mir, kann es sein.
0: Welches komische Geräusch.
1: Dieses... Weil mein Freund hat asozialerweise im Nebenraum die Waschmaschine angefangen. Die Waschmaschine. Die schleudert jetzt. Also
0: ich höre nichts. Kann sein, man hört was, aber das wird nicht auffällig wahrgenommen.
1: Ja, hoffen wir Ich weiß nicht, ich sehe es halt auf der Aufnahme. Ich sehe, dass der Balke immer so vibriert wegen der Waschmaschine.
0: Ach so, ja, das kann man aber nachher vielleicht auch als Grundgeräusch wegmachen. Das kriegen
1: wir hin. ja. Das kriegen wir hin. Wir sind ja super gut. Ich zeige
0: am Wochenende ähm, Melle, wie man schneidet, weil das bisher immer ich erledigt habe und weil wir ein kommunistisches Völkchen sind, teilen wir uns natürlich die Arbeit und deswegen muss ich ihr aber noch zeigen, wie das geht.
1: Also schneiden eine Stunde, sieben Minuten. Lassen wir das mit unserem Thema heute oder...
0: Also ich sag ja, ich würde noch ähm, einmal kurz drauf eingehen, was wir heute eigentlich machen wollten, und ähm, die Frage ans Publikum stellen, ob sie das überhaupt noch hören wollen, und einmal eben die Umfrage starten.
1: Ja, dann das wäre ein perfekter Zeitpunkt eigentlich, um unsere E-Mail und unseren Instagram-Account oh ja. nochmal zu sagen, weil den noch nicht so viele Leute gefunden habe, glaube ich.
0: Ja, irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Ich hör, habe gesehen, mehr Leute hören uns, als dass sie uns sehen wollen.
1: Ja, wie kann das sein, dass uns Weil zwei Millionen Instagram Leute hören und nur zwei uns folgen, <lacht> ne?
0: Leute. Das kann nicht sein. Die Differenz ist zu groß, Leute.
1: Ich hätte gern morgen einen Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
0: ja. Morgen, wenn dann Release-Tag ist.
1: <lacht> morgen. Ja, in, in, eine Woche. in, ja, genau in genau einer Woche. Doch, in einer Woche. Genau in einer Woche kommt dieser Podcast hier raus. Genau.
0: Und bis dahin könnt ihr uns schreiben auf unserer Insta Seite und zwar Waschweibogschwätz und da das Ä mit AE.
1: Ja, und unsere E-Mail web.de. Da das Ä auch mit AE und Gschwätz auf Schwäbisch, Leute, ohne nicht gschwätz, sondern G schwätz.
0: Genau. Und äh, ja, schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwelche Meinungen dazu habt. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Und ähm, genau, unser eigentliches Thema, was wir vorbereitet haben, was uns halt äh, irgendwie ein bisschen entgleitet ist vom Abschweifen her, war How I Met Your Mother. Das heißt, wir haben beide versucht, diese Serie nochmal in drei Tagen durchzubinschen was natürlich nicht geklappt hat. Ähm, um genau so viele Informationen, wie wir haben, rauszuziehen.
1: Also ich habe trotzdem zwei Seiten ich habe vier Ja, du hast du bist wie wie, wie die Aber ich eskaliere auch immer. Wie früher in der Schule, wo ich total stolz nach dem Aufsatz rausgegangen bin, meine Hand hat blutet vor Schmerzen und ich dachte, ja, ich habe vier Seiten geschrieben. Ja. Und einer aus meiner Klasse läuft dann mir vorbei und sagt, oh, ich weiß nicht, ich habe nur 13 Seiten. Meint ihr, das reicht? <lacht> oh krass. Und ich sag,
0: also ich habe in meinem Deutsch Abi habe
1: ich auch elf Seiten geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im, im Abi vor allem, weil ich ja Abi habe, aber was ich, was ich, in der Abschlussprüfung, keine Ahnung.
0: Das ist Realschulabitur.
1: Ich habe Realschulabitur. Ich habe gar kein Realschulabitur. Ich habe mittlere Reife.
0: Ja, Realschulabitur. Realschulabitur,
1: das ich mir auch hätte sparen können, nur weil ich mit meiner Ausbildung sowieso Realschulabitur gekriegt habe.
0: Ja, ich habe jetzt mit meiner Ausbildung einfach einen Bachelor. Oh. Uh. No flex, also ich wollte wirklich gerade nicht flexen. Das war, ich war sehr verstört, weil ich habe das gar nicht festgestellt, sondern mein Freund. Der hat nämlich mein Zeugnis angeguckt und hat gemeint, boah, Schnien, du bist ja jetzt studierte und nicht mal sowas.
1: Wenn ich also, jetzt unsere Red werde.
0: Alter, nein.
1: Doch, äh, Das ist Just No. Trenn dich von deinem Freund. Das sage ich jetzt hier in diesem Podcast. <lacht> Trenn dich von deinem Freund und der Bachelorette. Nein. Ja. Ach komm schon.
0: Ich bin vor allem nicht reich. Ich kann nicht 20 Männer eine Woche finanzieren. Ich kann nicht mal selber, nicht
1: selber eine Woche finanzieren. Hä, das muss man doch gar nicht bei der Welt. Was, was, was denkst du, was du Ich gucke das nicht, ist? keine Ahnung. Na, Nein. Das ist ein, also das ist das gleiche wie der Bachelor. Da kommt dann entweder ein Mann oder eine Frau oder ja, im Moment gibt es Nein, es gibt es auch noch als, äh, als Princess Charming und Prince Charming mittlerweile. Das ist dasselbe Prinzip, nur Prince Charming ist dann für ähm, jetzt Schwule, aber auch Bi- ja. und Non-Binäre. So ein queeres Format also, halt. Queere mit einem männlichen Menschen. Haupt- Dings, um den sich alle mhm. streiten und dann gibt's Princess Charming, wo dann eine äh, weibliche Hauptdings oder ist es schwierig? Also alten, you know.
0: Ja, ja, weißt du, was ich kenne unter diesen Shows, weil ich das eigentlich nie so gefeiert habe. Ich habe früher auf MTV habe ich Next geguckt und Tila Tequila. Tila, Tila, Tila. <lacht> Falls es irgendjemand kennt, haha, war witzig, aber ich würde es jetzt halt nicht mehr gucken und ich will auch kein Mensch sein, der da mitmacht. Sorry. Weißt,
1: was ich früher auf MTV immer geguckt habe. Jersey Shore Das habe ich nicht geguckt <lacht> Jersey Shore mit Snooky, Snooky war ja wohl Legende Kenne ich tatsächlich nicht Das war so nicht. Da, Das gibt's glaube ich noch Oder gab es dann wieder mit Jordy Shore Da hat es dann in England gespielt Und Jersey Shore war in Amerika und da werde halt mhm. so paar junge, wie alt werde die gewesen sein, Anfang, Mitte 20, wahrscheinlich eher Anfang 20, in meiner Welt, damals war die erwachsen, aber ich glaube, die war halt ziemlich jung, mhm. werde dann über das Sommer in eine Villa gesteckt, in, äh, was, Jersey Shore, wo wird das gewesen sein? ich weiß Jersey? es nicht, ich weiß es nicht so genau. Wird du da in eine Villa gesteckt, dann wird der Kühlschrank voll mit Alkohol gemacht wird alles hingestellt und dann wird dann gesagt, feiert einfach. Und dann lassen also die, die halt Also wie wie im Feiern. Ja, dann brennen die da halt acht Wochen lang die Hütte ab und dann müssen die immer noch so einen Scheiße. Job machen. Job in Anführungszeichen. Weil dann irgendjemand, der <lacht> natürlich gecastet ist oder der Job sowieso gecastet ist, Kommt dann rein und sagt: ja, Oh, ich habe einen Job für euch. Ihr müsst jetzt da alle arbeiten. Und dann sagt ihr: Oh nein, hier ist so ein Kater. Wir sind immer noch betrunken. Und dann gehen die zu ihrem Job, wo die einfach so Promo-T-Shirts anhabe, irgendwo rumlaufe, Flyer verteile. Und am Ende vom wow. Tag feiern sie eine Party, weil sie arbeite waren. Logisch. Oh Gott. Und das ist das Konzept von der Sendung. Und es war einfach so wow. gut früher immer. Ich ich das ist halt Trash so TV gesagt. at its finest. Ja, ich liebe Trash TV. Ich, ich weiß. Grüße gehen raus an meinen Trash TV-Kumpel übrigens. So, Grüße, äh, ja,
0: gesagt. auch Grüße von mir. Hey. <lacht> ja, hey. ja hey. genau. Ja, das heißt, wir erzählen euch heute leider nichts über How I Met Your Mother und Ach, da die waren wir. Ja. Sachen,
1: die wieder. Ha? Ich habe mich gerade gefragt, wie wir zu Jersey Shore kommen, sind, bis du gesagt hast, alle <lacht> übrigen Zauber mit Jomana. Hallo, roter Faden.
0: <lacht> Aber ich würde sagen, äh, wir hauen noch unsere Umfrage raus und zwar wollen wir von euch wissen, ob ihr an die Oliventheorie glaubt. Melle, was ist die Oliventheorie?
1: Die Oliventheorie ist, dass man das perfekte Paar ist, wenn einer in der Beziehung Olive mag und der andere Oliver nicht mag. Die Theorie habe Magst Marshall Oliven? und Lilly aufgestellt. Ich hasse Oliven.
0: Mag der G. Oliven. Er hasst Oliven. Ja, ihr okay. mögt beide nicht. Ja. Ähm, mein Freund mag Oliven. Ich finde Oliven widerlich. Oh. Aber mir wurde auch schon sehr oft in meinem Leben gesagt, dass es sein kann, dass irgendwann in 20 Jahren ich denke, Oliven sind der Shit. Ähm, genau. Und wir wollen von euch wissen, glaubt ihr an die Oliven-Theorie? Habt ihr dieselbe erlebt? Seid ihr ein Paar und einer von euch hasst Oliven, der andere liebt sie und isst sie dem anderen weg? Schreibt uns.
1: Ja. Schreibt uns genau. auf Instagram und äh, auf unsere E-Mail, die wir vorher, bevor wir abgeschwufe sind, genannt haben. <lacht>
0: Und wenn ihr schon dabei seid, dann sagt uns direkt, ob wir noch mehr über How I Met Yamada reden sollen oder ob das Thema einfach total ins Klo gegriffen ist. Und gut ist, dass wir die ganze Folge eigentlich über was anderes geredet haben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich hier heute passiert Was ist hier eigentlich passiert? Ich weiß nicht, wir haben uns einfach so lange nicht mehr gehört. Das ist allerdings... Wirklich? Ja, ja. Das ist bei uns immer ein bisschen ein Problem, wenn wir lange nicht miteinander reden.
0: Und lang heißt halt auch schon eineinhalb Wochen.
1: Ja, aber dafür kommt... Wann sehe ich, seh ich dich? Übermorgen sehe ich dich ja. 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 Ah, ich komme mit denen, die mit
0: den Hunden mit.
1: Die mit den Hunden tanzt. Die nehme ich mit. Ein, die nimmst Schmidt. Die nehme ich mit. Ja, das wird nehm ich mit Dann kann ich dir ja die äh, das wird chillig, homophobe ja. Kneipe zeigen.
0: Oh, sollen wir Homoparty davor schmeißen?
1: Ah, ich will mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben, glaube ich. Die sind, die sind äh, vielleicht denke ich mir
0: irgendeinen kleinen Hint aus, den ich da verteile, ohne dass ich passiv-aggressiv wirke. Einfach
1: so eine Regenbogenflagge davor werfe. Ups!
0: Ja, so in der Art. Ich hatte jetzt, ich habe, glaube ich, noch ein Schweißband in Regenbogenfarben, das ich irgendwann mal beim CSD gekriegt habe, von, von einer, die mich mitgenommen hat.
1: Weißt du, was auch sein, cool wäre? So, ich muss hier mal ganz laut umblättern. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> so, jetzt. Alles gut, da Zeit. Äh, so ein, so ein Kackhaufe, so ein Plastikkakaufe, aber in Regenbogenfarbe.
0: Das wäre schön.
1: finde ich irgendwie auch gut. Das bunte Stück Scheiße
0: geht an euch.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ohrwurm. Ach ja. Ach genau, ja, den hast du jetzt für den Rest des Tages gern geschehen.
1: Ach ja. Naja, passiert. Dann habe ich jetzt wenigstens... Ah nein, jetzt habe ich wieder Holdown, down, jetzt, wo ich dran dachte, dann <lacht> to the und down. Down. Und wir sind wieder am Anfang unseres unserer Diskussion. Ja, mir schweife schon wieder rum. Ich schweife ab. Das, das führt heute halt zu gar nichts mehr, ich. Ach, ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe gute
0: Laune, das Wetter ist schön. Ich auch. Ich habe neues Tattoo, alles ist toll.
1: <lacht> das Wetter ist wirklich... Jetzt war ich schon wieder richtig gut. Was ist denn los mit mir? Warum sage ich immer richtig gut? <lacht>
0: Das ist, das ist der blinde Fleck. Jetzt hast du ihn entdeckt und jetzt fällt es dir halt auf und jetzt fällt es dir auf jeden Fall jedes Mal auf.
1: Ach nee. Es
0: ist wirklich nicht schlimm.
1: <lacht> ist ja, Jeder okay. hat seine Floskeln. Jeder hat seine Floskeln.
0: <lacht> also meine Freunde der Sonne, ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Hey, aber, Macht's aber, gut.
1: Aber 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 schneen. Unser Nerd-Tipp. Ja. Unser Nerd-Tipp! Nerd ja, auf, auf die <lacht> zu so fucking sorry.
0: <lacht> ich, es, es tut mir unfassbar leid. Ich dachte, in meinem Kopf waren wir schon fertig.
1: Nein, also. Aber wir haben noch nerd -Tipps. Wenn wir hier schon unseren ganze Plan über den Haufen werfen, dann wenigstens noch unser Nerd-Tipp, oder? Ja, der ist wichtig. Ja, soll ich anfangen? Ja, fang du an. Also, mein Nerd-Tipp diese Woche ist Auris, die Hörspielreihe. Kennst du das? Oh, oh, Auris. Das? Nein. Also, Auris ist eigentlich ein Buch von Matthias Klisch und Sebastian Fitzek. Mhm. Und das ist eine, äh, das gibt es als Bücher. Es gibt drei Teile, die es als Bücher gibt und als Hörspiele auf einer sehr bekannten Buch-Hörbuch-App.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, und... Warte, jetzt ja. habe ich meinen Vater verloren.
0: finde ihn. Ich find er ist rot. Ihn.
1: Ich finde ihn. Ja, auf jeden Fall... Auris. Auris, genau. Und in Auris geht es um Matthias Hegel, der ist forensischer Phonetiker und bester Audio-Profiler in Deutschland. Das heißt, er kann, ähm, wenn er irgendeine Sprachnachricht dann hört oder eine Aufnahme, dann hört er daran, wie man redet, kann der Raushörer, weiß nicht, er kann halt ein ganzes Profil von einem Aufsteller allein daran, was er alles hört. Mhm. Und das, ja. Und der sitzt aber wegen Mordes an eine obdachlose Frau in Einzelhaft. Und dann gibt noch die andere Hauptprotagonistin, das ist Jula, die ist True-Crime-Podcasterin. Mhm. Und die nice. und die entdeckt dann Ungeramtheit, in dem Fall Matthias Hegel und äh, übernimmt dann auf eigene Faust so Ermittlungen, um der Sache auf die Spur zu kommen und zieht dann dabei ihre ganze Familie rein und sich selber und dann wird es mega tricky und überhaupt und es ist einfach... Sehr schön gemacht. Es ist wie... Schön. Also ich habe auch das Buch gelesen, denn den ersten Teil habe ich als Buch gelesen. Und da ist die Story bisschen anders. Also wenn man das Buch schon kennt und die Hörspielreihe noch nicht gehört hat, kann man trotzdem machen. Weil es schon Unterschiede gerade in der Hintergrundgeschichte von Jula gibt. Und mhm. äh, wenn man es anhört, ist aber wirklich so, als würde man halt einen True Crime Podcast hören. Und als würde es wirklich passieren. Das ist geil. Und davon gibt es mittlerweile drei Teile. Und im, der zweite Teil baut dann drauf auf, auf dem, was ich gerade erzählt habe. Und der dritte. Und der vierte Teil kommt jetzt am 1. Juni raus. Und deswegen dachte ich, uh. könnte ich das noch kurz empfehlen, damit Leute, die das noch nicht Sehr kennen leise. und genauso auf Hörspiele und so stehe wie ich, das vielleicht hören könnten. Ja, so mein das Vortrag. war ein
0: Vortrag. Voll gut. Ja. <lacht> Ich habe äh, mich gerade noch umentschieden, weil ich dachte, mein alter Typ ist nicht so cool. Ich nehme was anderes. Und zwar habe ich auch ein Buch, aber kein Hörbuch, sondern ein Buchbuch. Und zwar Die Chemie des Todes von Simon Beckett.
1: Das habe ich schon mal
0: gehört. Das ist ich. ein. Alter, das ist so ein guter. Also, es, ich habe mal gegoogelt irgendwann, das ist, ein, es ist bekannt als Thriller, aber ich finde eher, es ist eine Mischung aus Thriller und Roman. Weil da geht es halt ähm, darum, dass Tiere quasi anhand der Fülle ihres Magens und der Verpuppung und quasi den Stadien der Tiere, die den Körper zersetzen, kannst du den Todeszeitpunkt fast perfekt ähm, ausmachen. Ah. Was ja in Wirklichkeit auch wirklich so ist, aber man geht natürlich, im Labor geht schon natürlich von anderen Werten aus, also es regnet nicht, das Wetter ist nicht zu so heiß, das sind perfekte Bedingungen, aber in diesem Buch geht es halt so, dass du das halt trotzdem kannst, auch wenn die Bedingungen jetzt nicht so perfekt sind. Ah, okay, ähm, also nicht so und dann,
1: realistisch.
0: Also es ist schon, es ist wahnsinnig realistisch erklärt. Es, ich habe jetzt zum Beispiel diese ganzen Fachsachen habe ich gar nicht gegoogelt, weil das halt wirklich so gut erklärt ist, dass du es ihm auch einfach so abkaufen würdest. Ob es jetzt stimmt oder nicht, no Proof, keine Ahnung. Das, da habe ich zu sehr viel Fachwissen. Äh, Halbwissen, Entschuldigung. <lacht> zu wenig Fachwissen. Ähm, genau, und im Prinzip äh, geht es darum, ich meine, also schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber der, der geht halt in so ein verschlafenes Dorf und ähm, weil, weil er halt einen Fall gehabt hat, der ihn sehr traumatisiert hat Und da passiert halt dann ein großer Fall Und aufgrund dessen, dass er halt jetzt in diesem Dorf ist, kann er natürlich den Fall auch lösen Wird am Anfang aber ganz, ganz böse von den Leuten ein bisschen missachtet betrachtet Weil, oh das ist schön, das reimt sich Ja, er schaltet schmeckte. Und jeder, der vom Dorf kommt, weiß, jemand, der von nicht von da ist, der ist erstmal komisch Deswegen, also es ist super geschrieben Simon Beckett hat einen wahnsinnig guten Schreibstil Das Buch ist ja, glaube ich, ein Bestseller und genau äh, in dem Dorf wissen die auch erstmal gar nicht, dass der da so berühmt ist und er ist halt einfach in dieses ja er steigt halt auch so ein kleiner Kopf so aber es lohnt sich wirklich wirklich
1: sehr es klingt es klingt gut Gä? ja es klingt wie was wo mir gefallen würde und im, äh, in echt macht es übrigens Mark Benecke von dem hast du bestimmt auch schon gehört
0: das sagt Wenn mir was. Ja, der, der ja natürlich, mordisch, ich höre einen podcast also ja.
1: Marc Benecke, der <lacht> macht das mit den, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber mit den Viechern und, ja, das ist dem sein Job.
0: Mhm. Mhm. Ist halt schon echt interessant. Sehr genau, interessant. Genau, das war mein Tipp für heute.
1: Juhu, und ich bin jetzt auch irgendwie ein bisschen leer gequatscht, Schnee.
0: Meine Freunde der Sonne, auf unserem Tacho steht jetzt gerade fast eine Stunde 25, ich glaube. Ich schau gut.
1: Ich glaube, das reicht.
0: Ja, also wie, wie wir schon gesagt haben, schreibt uns, wenn ihr was von How I Met Your Mother holen wollt, schreibt uns, ob ihr an die oliven glaubt, schreibt uns, wenn ihr wenn ihr uns weiterhören wollt, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, Fragen, Songwünsche, was auch immer.
1: Ja, dann schreibt uns auf Instagram oder auf unsere E-Mail. Wir verlinken das, glaube ich, auch noch in den Shownotes. Und ja, sonst das ist eine gute Idee. Einfach. Ansonsten schöne Tag, Abend, Nacht, whatever. Bleib fresh. <lacht>
0: genau. Genau. Und genießt die Zeit.
1: Tschüss. To the Kangaroo. Mm.